0: de l'ascension du Mérapique au Népal, au tour du monde en famille, du road trip au Chili, au bivouac en âne dans les Pyrénées, vous entendrez des hommes et des femmes qui partagent leurs aventures hors des sentiers battus, des aventuriers ordinaires qui vous racontent leurs aventures extraordinaires. À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Pour la plupart d'entre nous, bavait devant Hartley Cœur à Vif, Frédéric L. se rêvait en Jane Goodall, son idole. Vous savez, cette anglaise qui s'est passionnée toute sa vie pour les chimpanzés. <musique> Rien ne prédestinait pourtant cette pétillante belge à mettre un pied en Afrique. Elle qui n'avait jamais visité d'autres pays que la Belgique et la France. Alors comment se retrouve-t-elle au cœur de la brousse dans le Kruger Park Avec Frédéric, on va découvrir comment le destin peut décider de transformer nos vies. Comment elle a élevé Jules et Charlie au milieu des impalas et des scorpions et comment son rêve est devenu la plus belle des réalités. Elle nous raconte cette expérience magique passée dans un lodge au cœur de la savane entourée d'animaux sauvages avec son lot de dangers de moments suspendus et de souvenirs inoubliables. Mais elle revient aussi sur ses années passées au Cap avec toute sa famille et nous partage ses meilleurs conseils pour découvrir tous les trésors d'Afrique du Sud. Moi, je suis trop contente qu'on se parle aujourd'hui. Parce que j'adore parler d'Afrique. <rire> Donc déjà, il faut qu'on commence, Frédéric, avec qui es-tu Que les gens te connaissent, quoi.
1: Oh. Euh, je ne sais pas par quoi commencer. Je suis belge. Et j'ai quitté la Belgique à 24 ans. Pour faire quoi Pour partir vivre en Afrique du Sud. <rire> Mais comment ça t'est venu alors Pourquoi
0: t'es partie vivre en Afrique du Sud
1: Alors, j'ai toujours eu un, une attraction pour le continent africain. T'es euh... allée quand t'étais petite avec tes Jamais. parents et tout Jamais. Non, non, je ne suis pas du tout d'une famille aventurière et voyageuse. Et en fait, j'ai toujours eu une passion pour euh, les gorilles et les chimpanzés. Et j'avais une, une passion infinie pour Diane Fosset et le docteur euh, Jane Goodall. Et donc, je n'aimais pas lire. Gorille dans la brume, je l'ai vu 20 000 fois. Et en fait, je détestais lire. Et pourtant, j'avais un seul livre depuis mes 8 ans sur ma, mon, ma table de chevet. C'était euh, Ma vie avec les chimpanzés de Jane Goodall. Et il y avait des photos au milieu. Et je la voyais avec sa queue de cheval toute blonde, avec son petit bout en pleine brousse sous tente, à étudier les chimpanzés. Donc et t'as grandi avec son image sur ta ouais. table de chevet, quoi. Voilà. Et tout le monde savait qu'à mon anniversaire, il fallait un cadeau. C'était autour du chimpanzé ou du gorille. <rire> Mais je n'avais jamais mis un pied sur le continent. Mais alors, qu'est-ce que ton premier ans voyage à 21 ans À euh, ah, 21 ans,
0: c'est ton premier, premier voyage, voyage en
1: pas organisé. On part en Afrique du Sud avec mon futur mari. On loue une petite polo et on atterrit à Jobourg. On fait Jobourg, captain et puis on fait, mais vraiment, on traverse tout le pays et on finit au Kruger Park. Et là, c'est la révélation de ma vie. Et je je, 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 on reprend le vol à Jobourg et je pleure tout le trajet de Jobourg à Paris. Dans l'avion. Et quoi, tu lui dis, il faut qu'on aille vivre là-bas. Non, je, oui, c'est une telle révélation que c'est et heureusement il a la même. Hein. Ouais. <rire> vous <rire> bossiez, vous bossiez tous les deux là en Belgique. On bossait, mais mais moi je, je suis toute jeune donc je sors des études ouais. et je, je suis en job d'étudiant quoi. Enfin, J'ai travaillé dans une, une boutique de vêtements, je travaille dans un bar, enfin c'est vraiment il n'y a rien, il y a rien qui. Euh, et on... lui Et lui, idem. D'accord. Donc hum, vous êtes libre, quoi. On est complètement libre, on a juste un chien, donc on fait nos deux valises, on prend notre chien et on se barre. Mais tu te barres, c'est-à-dire tu prends un vol Paris. On euh, prend Jobon, un vol et Paris, Paris et on atterrit. Euh... Mais donc on ne sait pas comment rester dans le pays. <rire> OK. <rire> C'est pas légal de rester à long terme, donc... Euh... Tu donc... peux rester combien de temps quand tu viens comme ça, sans visa et tout euh, C'est deux fois trois mois. D'accord, OK. Étant donné qu'on est jeune, on n'a pas de gros budgets, euh, et qu'on est parti au moment où tout le monde commence à se marier... Tout le monde nous demande des conseils sur le pays pour les voyages de noces. Et donc on se dit, bah, ouvrons une agence de voyage. <rire> bon ça nous coûte un site internet, 1000 euros, et on lance. Sauf que ça prend des proportions. Et donc, tout le monde te demande. On fait tous les voyages de noces de tout le monde, mais aussi on a des familles. Enfin, le bouche à oreille, en fait, explose très vite à Bruxelles. Et, et là, tu es basé où toi Tu es en Belgique ou tu en Non, là, on est déjà dans la Brousse. Ah, tu es déjà dans la Brousse Ouais, on a atterri
0: dans la Brousse directe. Mais quoi, t'as trouvé un appart, t'as loué une maison Une petite maison en fait à
1: louer, 300 euros. Euh, ça coûte pas très cher là-bas. Hein, a. t'es installé
0: dans la brousse avec ton ordi, ton fiancé. Voilà, une connexion internet
1: OAH. avec une antenne sur le toit pour capter la radio. C'est trop bien. <rire> et donc, on, voilà, on, lance, on lance cette activité qui nous permet en fait, d'obtenir nos permis. D'accord. Assez vite. À l'époque, en fait, c'était encore assez euh, pas facile, ça prenait du temps, mais, mais euh, les investissements qui étaient demandés n'étaient pas aussi euh, énormes. Et en fait, on avait cette chance d'être arrivé avant 2010, donc avant la Coupe du Monde. Et donc, l'Afrique du Sud soutenait, en fait, euh, tout ce qui était euh, activité touristique, agence de voyage, mais aussi tout ce qui était accommodation. D'accord. Donc, le pays nous demande quand même d'investir 2,5 millions de randes qui équivalait à l'époque, parce que le RAND a évolué, mais à l'époque, ça représentait plus ou moins pour nous 200 000 euros. Okay. Et donc là, on prend la décision quand même d'investir plutôt dans de la brique plutôt que dans des 4x4 ou un plus gros site internet, etc. Et donc, on s'achète un lodge en pleine brousse. Voilà, <rire> délire total. Et donc, on s'est retrouvés à deux, à vivre dans 600 mètres euh, carrés, dans une baraque, euh, cinq chambres. <rire> il était où exactement, ce lodge euh, Dans le Kruger Park, dans la partie privée du Kruger Park. D'accord. Oui, donc il y, le, il y a le Kruger Park qui fait plus ou moins la taille, ça fait deux tiers de la Belgique. Et tout autour, en fait, tout devant, il y a toutes les réserves privées. Donc, il n'y a plus de, de barrière pour les animaux entre le Kruger et toutes ces réserves privées. Donc, les animaux circulent. Donc au niveau, euh, je veux dire, faune et flore, c'est exactement comme au Kruger, sauf qu'on ne peut pas, nous, en tant qu'individu, passer de ces réserves privées directement dans le Kruger. Il faut quand même passer par des, des entrées. Euh, Mais quand, tu penses bien. que quand, quand tu es touriste, c'est mieux d'aller dans une réserve privée ou d'aller dans le Kruger euh, Nous, on conseille quand même toujours de faire les deux. C'est deux ambiances quand même différentes. Et dans les réserves privées, il y a quand même... Euh, bah, déjà, les lodges sont beaucoup moins chers Et pourtant, les animaux sont les mêmes. La, la, mmh. la savane est la même. Euh, et ce sont toutes des petites entités dans ces, euh, dans ces réserves privées, donc c'est sympa, c'est jamais des gros lodges, une autre ambiance. et c'est une toute autre ambiance, c'est des passionnés, nous on avait des amis rangers dans la région, c'est vraiment des, des mouglis quoi. Tandis que dans le Kruger Park, en lodge privé en tout cas, ça coûte vraiment très très cher, alors qu'il n'y a aucune garantie, étant donné que la superficie est beaucoup plus grande, c'est plus difficile de voir des animaux mmh. Euh, ça coûte vraiment très cher, mais il y a les camps publics qui sont très chouettes, mais alors c'est pas du tout le même service. Quoi. Et t'as eu peur, là, dans la brousse Tu t'es fait des frayeurs, déjà, ou pas Alors, on a quand même eu... Oui, on a connu plein de choses. Hein. Moi, j'ai eu du venin d'un Mozambican Cobra, dans les yeux. Comment ça ben, simplement en marchant, j'ai senti des gouttes sur ma joue et j'ai cru qu'il y avait un, un tuyau d'arrosage qui était percé. Et je me suis retournée, il était dressé et là, ah. euh, il, il cible très vite le blanc de l'œil. C'est vrai et donc, Il cible donc, le blanc de l'œil Oui, et il peut aller jusqu'à, je crois, 2-3 mètres, ça va loin. Et donc, le temps de retourner euh, ma tête, bah, j'ai juste eu le temps de me dire « Ah, trop tard et voilà. Fait !» Voilà. Ça va à une vitesse, il faut directement aller à l'hôpital. Donc, je suis arrivée aveugle à l'hôpital. Arrête Voilà le temps d'y arriver. Et qu'est-ce qu'ils font à l'hôpital Alors, ils endorment très vite les yeux parce que la douleur est extrême. On sent très vite le venin qui passe à l'arrière et qui attaque le nerf optique. Donc, tout de suite, endormir pour adoucir les douleurs. Et puis, ils passent avec, je ne sais plus euh, quel. Ils lavent, ils lavent, ils lavent, ils lavent les yeux le plus possible. Et puis, euh, ils m'ont demandé de décrire le serpent pour donner le bon sérum. Mais donc sans savoir si le sérum allait être le bon, il m'avait donné une liste de symptômes euh, au cas où c'était pas le bon sérum, il fallait que je revienne rapidement mais bon voilà, il y avait quand même une chance. Qu'est-ce euh, que, Qu que je, je fais
0: moi si je croise un serpent dans la brousse, je le regarde pas. <rire> si tu le regardes, il, il faut porter yeux. des lunettes de soleil. Il faut porter des lunettes voilà, de soleil. Voilà, je n'en
1: avais pas. Ah oh, c'est dingue, ouais. j'avais jamais entendu ça. Ouais. Voilà, Donc, déjà, on a, on a, eu, euh, euh, on a <rire> des tips pour la fin du podcast. Surtout pas mettre de lait, comme on dit dans tous les, les bons vieux guides euh, et, et de, de grand-mère. Voilà. Surtout pas de lait, c'est full bactéries. Mettre de l'eau, de l'eau claire, un maximum d'eau claire, déjà avant de partir ouais, à l En route de l'hôpital, te, te mettre de l'eau. Ouais. Et alors, moi, je me forçais sur le trajet. Mon mari euh, roulait à une vitesse. Euh, il a volé tout le. temps. Tu vas feux, où à l'hôpital Il euh... y a un hôpital Il y a des hôpitaux privés. Euh, non, là, on a été dans une, les fameuses médicliniques, les, la chaîne d'hôpital privé euh, Sudaf. Et du coup, ils connaissent le prême, ça va Bien très sûr, vite, ouais. mais il faut, il faut le temps d'y aller, du coup. Hein, parce que ouais. euh, oui, ça fait quelques...
0: <rire> Quand une es petite au fin de la ouais,
1: ouais. Qu'est-ce qu'on a eu On a eu des piqûres de scorpions. Moi, enceinte de 7 mois, pi piqûres de scorpions. Mon mari, euh, entre les jambes, un mais dimanche non. à 2h du matin, plein orage. Euh, bon, là, on ne sait pas, euh, pour ces deux piqûres de scorpion, on ne s'est pas affolé parce qu'on savait euh, par habitude euh, que les, les piqûres de scorpion en fait, réagissent très vite. Euh, très vite, il y a une réaction. Il y a mm -hmm. un gonflement s'il y a eu du venin. Si ça fait juste très très mal, mais qu'il n'y a aucune réaction, c'est que c'est une, euh, comme ils appellent une dry bite. Il n'y a, a, a pincé, pas eu de venin. Quoi. Voilà, ouais. il, a, il, a juste, euh, il a juste pincé, mais il n'y a pas eu de, de venin. Donc, euh, donc voilà, j'étais à 7 mois de grossesse, mais je n'ai pas réagi.
0: <rire> mais alors, grossesse, mais raconte-nous. Vous ouais. êtes dans le lodge et vous on, grossesse on, là va, on fait une famille dans la brousse.
1: Bah, on s'est retrouvés à deux. Euh, donc, on s'est dit autant être plusieurs, profiter à plusieurs. Et donc, euh, ouais, très vite, on a lancé les bébés. Et donc, euh, grossesse en pleine brousse. Et comment tu te ouais. fais suivre, alors À Johannesburg, Donc, euh, tous les mois, on allait jusqu'à Jobourg. Tu mets combien de temps 2 heures 3 heures 6 euh, heures en 4-4 6 heures. 6 heures pour euh, l'examen. Mm -hmm. Une fois par mois. Et On donc le dire à toutes les femmes qui n'osent pas prendre la voiture quand elles sont enceintes, <rire> qu'en fait, tu as fait des bébés voilà. en faisant 6 heures de café. Avec 4. Une, heure, une heure de piste. Hein, donc euh, Bon, j'étais jeune, hein, donc je pense que ça aide parce qu'on a eu des visites de femmes enceintes euh, au lodge et euh, elles se sont retrouvées au lodge avec des contractions à devoir bouffer après quand même le, des médocs ouais, parce, parce qu'une heure ouais. de piste, ça, ça se courait ouais. quand même bien. Mais les miens, je ne sais pas, ils, ils devaient être habitués depuis le début <rire> Donc voilà, super, tous les mois je bourre pour les examens, ça nous permettait de faire des courses, de faire un peu de shopping, d'acheter de, des, des vêtements, d'aller se balader, voir des potes, euh, d'aller au resto, d'aller au cinéma, d'avoir une vie un peu... Donc c'était pas mal en fait, ça se mettait bien. c'était ta pause urbaine dans le, ouais. dans le mois de brousse. Voilà, donc c'était pas mal, j'étais suivie quand même un peu de près, puisqu'il y a quand même la malaria... Scorpion, Black Mamba, mmh. voilà, c'est quand même des zones un peu euh, à risque. Mais je ne sais pas. Et comment tu accouches dans la brousse ah, Je n'ai pas accouché dans la brousse. Mon médecin m'a demandé d'être à huit mois de, de grossesse à Jobourg. Ah, donc vous êtes installé là-bas Donc on a loué un appart pendant euh, un mois. D'accord. Première année 2010, en pleine Coupe du Monde, donc dément, et vous vous êtes là dans toutes les rues, enfin ambiance de dingue. Donc super accouchement, super naissance. Et puis euh, deux césariennes. Et, et en Afrique du Sud, les césariennes, ça va très vite. Hein. trois jours après, on est sortis de l'hôpital. On fait deux nuits à peine à l'hosto. Et donc cinq jours après, on était en brousse. Tu es reparti avec bébé dans les bras. Ouais. Tu es six heures de, voilà. es six heures on de route à à avec bébé fils, et la cicatrice. Euh... Quoi. Ouais, on m'a juste enlevé les fils et on est reparti le lendemain.
0: Et là, quand tu étais à Jobourg, tu as tout acheté d'ailleurs, le, le petit lit bébé, le truc. Euh, alors tu je l'ai équipé un
1: peu N Ouais, un, un, une base, hein, mais pas à l'européenne, quoi. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que j'ai toujours halluciné quand je faisais mes allers-retours à Bruxelles et que mes copines ont commencé à avoir leurs enfants, de voir. Euh... Tout ce dont on, a... on pensait oui, avoir besoin. Oui, ouais, et puis même les, les, le nombre de compléments alimentaires, le nombre de. Ah, de, de tout, même Oui, même, même juste pendant la grossesse, simple, quoi. Hein? C et prise de tête. Ouais énorme, quoi. Et mon médecin, en fait, euh, la première fois que je suis tombée enceinte, donc j'ai 28 ans, et il m'a regardé et lui a l'habitude de gérer, je l'avais pris justement, parce qu'il avait l'habitude de gérer des, des grossesses à risque, et aussi des grossesses dans des zones un peu spéciales, ouais, ah, ouais. et il m'avait toujours dit, il m'a dit, dès le, le premier rendez-vous, il m'avait dit, euh, ton corps sait mieux que toi ce qui est en train de se passer, donc tu vas lui faire confiance. Mais t'as fait confiance, toi Ouais, mais de toute façon, j'ai jamais, <rire> jamais été très stressée dans la vie, quoi. T'étais bien encore. aujourd'hui, moi, je me dis, mais allez, comment on a pu, on a pu avoir ce genre de... Comment j'ai pu faire ça Mais sûrement mais, euh, même, je sais pas, j'étais tellement alignée avec cette vie. J'ai jamais remis en question. Jamais. Mais d'ailleurs,
0: pourquoi t'es allée en Afrique du Sud Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chimpanzés en Afrique du Sud Enfin, c'est pas... C'est pas la vie dans la vraiment non, dans la jungle. c'est de... pas les gorilles et les chimpanzés.
1: Ouais, c'est ouais. juste que l'Afrique du Sud offre quand même ce, ce confort quand même un peu européen. D'accord. Et du coup, c'était vachement attirant, venant directement de Bruxelles, du sud de Bruxelles, de pas débarquer non plus euh, dans mm -hmm. la jungle. Euh, c'était plus facile de se projeter à long terme dans ce genre de pays. D'accord. Donc tu rentres complètement... avec ton petit bébé, donc jeune maman dans la ouais. Brousse. Ouais. Voilà, et puis premier safari le lendemain de son arrivée. <rire> Trop bien. Voilà, premier éléphant à 7 jours. Voilà. Et, et lui, puis, il grandit euh... comme ça. C'est un petit garçon C'est un petit garçon, Jules. Et Jules euh, ne porte jamais de vêtements. Jules ne porte pas de chaussures. <rire> Mais Jules, elle porte des couches quand même. Tu vas lui Juste en acheter Des couches, ouais. Ça, oui, oui, on trouve tout euh, la même chose. C'est loin. C'est mmh. une heure de piste pour aller faire un supermarché. Mais il euh, y a exactement les mêmes produits qu'en Europe. Donc, euh, oui, oui, les pampers, tout ça, on a. Donc, il a des couches, mais c'est tout. Voilà. Il ne supporte pas bien les tissus. Euh, voilà, Donc, quand on bouge, euh, que ce soit au Cap ou à Jobourg, euh, quand on voyage un peu, il faut l'habiller. Et on sent que c'est... Voilà, il le fait, il les garde, mais c'est confort. C'est mougli, ton fils en fait. Et donc, il devient un peu mougli. Et donc, là, c'est très... Enfin, c'est rigolo. Maintenant, c'est rigolo. Sur le moment même, j'avoue qu'il y a des moments où j'ai un peu flippé. Et je me suis un peu demandé ce qu'on faisait parce qu'en en fait, il ne parlait pas il n'y avait pas de mots qui sortaient donc c'est quand même un enfant qui a grandi avec deux chiens et que des animaux c'était nos sorties du week-end et donc il savait repérer les animaux sauvages à des kilomètres mais il avait beau nous les montrer on ne voyait rien mais c'était enfin,
0: avant toi il, il, il repérait, il repérait les tout
1: dans la voiture il repérait tout et il avait beau insister et nous montrer mais comme il parlait pas il savait pas nous décrire exactement à gauche de l'arbre machin donc c'était que des signes et des bruits et donc il savait faire tous les sons de tous les animaux il aboyait excessivement bien, il mangeait toutes les croquettes de nos chiens, <rire> il mangeait à quatre pattes sa tête dans la gamelle, et puis quand on allait un petit peu se promener, parce qu'on ne pouvait pas se promener vraiment, puisqu'il n'y avait pas de clôture autour mm. du lodge, et on est quand même entouré de lions, de buffles, de rhinos, de... donc on le faisait, mais vraiment en restant vraiment sur le parking, euh, à chaque arbre, il levait la jambe <rire> Donc, un jour, je me souviens, on est rentré à Bruxelles et il fallait absolument que je refasse des vaccins. Parce qu'en Afrique du Sud, on ne voit pas de pédiatre. Tant que l'enfant n'est pas malade, on fait les vaccins dans les pharmacies. C'est des infirmières qui font les vaccins. Et il n'avait jamais été malade. Donc, on arrive à Bruxelles et je dois quand même faire un rappel. J'en profite quand même pour voir un pédiatre. Et là, en fait, je suis flippée. Du jugement Non, oui. Et de la peur qu'elle me dise il y a quelque chose qui... Il a quel âge, là, ton fils il doit avoir un an et demi, je crois. Et donc, euh, on arrive chez le pédiatre, et, euh, et il est sur mes genoux, et il commence à lui aboyer dessus. <rire> <rire> et donc, la honte totale, et je fais... Euh, ben, J'essaie de le prendre à la rigolade, je dis, ah, mais... Euh... Il adore, il adore jouer au chien, euh, voilà. Donc elle remarque rien, et puis... J'adore euh, jouer elle, au singe. <rire> elle le vaccine, etc. Elle l'auscule, elle tout va bien. Et puis à la fin, elle me dit, est-ce que vous avez des questions et tout Moi, paniquer non, 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 aucune question, tout va bien. <rire> ah ok, bon, retour en Afrique du Sud, merci, on, on rentre, etc. Et puis, euh, et puis euh, ça évolue, donc il continue à vraiment... Euh, ce a grandir. On Comme sent un, un animal un enfant quoi. Voilà, qui grandit avec que des animaux. Quoi. Et donc, il euh, bah, y a un moment donné, on a, on a deuxième, ma fille, Charlie. Et puis euh, là, euh, on décide euh, à un moment donné quand même de bouger au cap parce qu'il faut, euh, nous, nous re-sociabiliser. Enfin, c'est commence... quand même dur, la vie en brousse, d'avoir que parce ça que au quotidien. C'est compliqué. On est tout seul, il y a très peu de vie sociale. Et les voisins, bah, c'est des terrains qui font plus de de 25 hectares. Donc, je veux dire, les voisins, on les voit pas. Donc, euh... Et ce que tu disais aussi, c'est que tu es libre, tu es au milieu de la nature, mais en fait, tu peux pas aller marcher dans
0: la nature. Voilà, alors c'est très contradictoire C'est un... un entre deux c'est sublime autour de toi, il n'y a, a rien, des ça. milliers de kilomètres, mais toi, on tu On a l'impression de, un de
1: s'offrir une liberté de dingue, d'être au milieu de nulle part, etc. Mais en fait, c'est... Je me suis sentie... Un dans une cage, en fait. On étouffe quand même. Parce qu'on est limité à la terrasse, en fait. On avait une terrasse en bois sur pilotis. Euh, ce qui permettait quand même aux enfants de circuler, et nous aussi, et d'être loin, de, de pouvoir repérer euh, facilement si un serpent euh, est sur la terrasse, et, et avec toutes les vibrations. Et le fait d'avoir deux chiens, ça amène ah, pas, ça mal ça ouais. pas mal de vibrations, donc c'est pas mal pour les serpents. Ton vrai danger, c'était les serpents, j'ai l'impression. Ah, j'étais un peu flippée du Black Mamba, parce qu'en fait, on a eu des décès autour de nous, à cause des Black Mamba, et de, de Sud-Africains blancs, hein, je veux dire, ils pas des quoi, gens qui Black habitaient dans Mamba, des huttes. Hein. Ils, te, ils te piquent ils mordent avec du venin, et ça, c'est 20 minutes. Donc là, on n'a pas le temps d'aller à l'hôpital. D'accord. Et, et on est où, est, le a black eu des... mamba
0: Comment tu l'évites
1: on... Quand tu, mar tu marches dans la brousse, il te pique Ou comment, comment il fait Un serpent de base s'échappe, sauf s'il est coincé. C'est ce qui est arrivé avec mon, mon cobra du Mozambique. Euh, enfin, on l'appelle comme ça, mais c'était en Afrique du Sud. Il faut rester dans des endroits qui sont ouverts et, en fait, à la vibration, euh, il s s va. ils s'en vont. En soi, un, un serpent ne va pas nous attaquer. C'est juste qu'il y a des moments où il peut être coincé derrière un gros rocher, derrière un mur de la maison, justement, etc. Donc, c'est toujours dangereux quand il y a un serpent qui est dans la maison parce que c'est à ce moment-là qu'il devient agressif. Parce que, euh, voilà, il et doit tu fais se quoi s'il y, y a un serpent dans la chambre de tes enfants euh, Alors, mon mari s'était formé à ça. D'accord. Donc, on avait, euh, avait l'équipement. C'est ouais, avait... quoi, l'équipement euh, C'est ces longues pinces là, très très longues pinces pour pouvoir attraper euh, le serpent au niveau du cou et de, et de le prendre et de directement le mettre dans un sac Donc spécial, il a fait une le formation fermer. Black
0: Mamba. Ouais. ouais. <rire> C'est ça le plus gros danger quand tu vis dans la brousse, tu
1: dis Il y a ça, il y a n'importe quel euh, problème de santé aussi. Donc ça, on avait eu trois jours de, euh, de cours de secourisme, surtout que j'étais enceinte. Et donc, on s'était offert trois jours mais intensifs euh, d'un ambulancier qui était venu et qui nous avait... Euh, il vient chez toi Il vient, voilà, et c'est trois jours intensifs, et il nous met en situation. Donc, il venait chaque fois avec des personnes qu'on ne connaissait pas, qui faisaient semblant de faire un malaise, qui faisaient enfin, un une jambe, tu trouves voilà, quelque chose voilà, C'était euh... vraiment nous dire, qu'est-ce que vous faites en attendant que moi j'arrive Parce que lui, c'était en plus l'urgentiste du, du bouche. Donc, il avait sa défendeur... Il defender vient comment, l'urgentiste du bouche Il vient en, 4 -4. en Defender, En une défendeur qu'on a dû utiliser malheureusement une fois... Après une jambe cassée, la jambe cassée de mon mari, euh, chute à cheval. Voilà. Et donc, euh, il est arrivé. Et donc, on le connaissait heureusement très, très bien, du coup. <rire> et donc, il est arrivé avec son 4x4. Et il l'a emmené. Euh, C'était trois heures donc, de Donc Il n'y a pas de vraie urgence. C'est-à-dire, là, tu fais une attaque cardiaque. Euh, il si, 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 des... y a des hélicoptères et il y a des hélicos. On avait quand même des assurances euh, hélicoptères. D'accord. Ouais. Là c'était si vraiment il y a eu une urgence, urgence vitale voilà là, la ça. jambe cassée c'était pas vital mmh. il y avait pas d'hémorragie interne de, de ce que les premiers secours ont pu donc il, il a pu rouler pendant trois heures jusqu'à l'hôpital. Ça a été trois heures en ambulance quand même c'était long avec une jambe en L. Ouais, c'est ouf. Ouais.
0: Donc non, là, on a
1: connu quand même des choses euh...
0: Et combien de temps tu restes alors dans la brousse en tout cette année 7 ans. Ouais. Donc World on a connu en fait, plein de
1: choses, on a connu des décès euh, suite à des Black Mamba, suite à une girafe, une touriste qui a été, euh, ouais, une girafe. Elle a fait quoi la girafe Alors euh, c'était un safari de nuit, et en fait ils l'ont éclairée à la lampe de poche, mais dans les yeux, euh, et puis euh, voilà, ils l'ont trop éclairée, donc elle a eu peur de son ombre, et donc elle l'a sautée, mais au sens inverse, donc dans la voiture safari, et il y a une des dames qui a reçu un coup de sabot. Voilà. Tuée par une girafe, je ne l'avais jamais entendu. ça. là <rire> Oui voilà on craint les blagues même bas on craint les lions et non bah girafes et les girafes étonnamment elles sont assez euh, elles me faisaient peur aussi parce que quand elles partent au galop ça, ça, ça fout un peu quand même les boules on m'a on... dit qu'elles pouvaient tuer un lion moi oui complètement ouais, d'un ouais, coup de sabot ouais, ouais. Elle on elle a elle assisté à, à des coup. scènes où mmh. les lions arrivent s'agrippent au derrière vraiment au dos de la, la girafe, girafe. et avec des coups de sabot. mais est, il est sonné hein, le lion reste par terre. et les girafes
0: parfois elles étaient autour de ta terrasse
1: ah, plus que ça, oui, oui, il fallait parfois les chasser. On a, eu, on a dû chasser des, des éléphants aussi. On a eu un chien, un de nos chiens qui a couru derrière un éléphant. On a cru le perdre. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu on a eu, euh, on a eu une pauvre girafe euh, qui est morte, euh, foudroyée. pas chez toi. <rire> pas loin de la maison. Et on a encore son tibia dans notre salon. <rire> on a eu aussi, ça c'était très triste. On a eu un, donc, la naissance d'un éléphanto. Et en fait, euh, il était mal formé et il n'arrivait pas à se mettre sur ses quatre pattes. Et là, en fait, étant donné qu'il s'affaiblissait, la mère a commencé à paniquer, à tourner autour parce qu'elle essayait de le mettre debout et euh, il restait toujours en fait, sur ses genoux. Et là, un ami ranger a dû euh, prendre vite la décision de, de lui mettre une balle dans la, dans la tête. Ah, au bébé Mais oui, parce que sinon, il allait être euh, les, les lions, les hyènes, tout ça arrivait. Et en fait, euh, c'était ça où il se faisait bouffer vivant. Arrête. Et pour la mère, en fait, c'était aussi un, un traumatisme. Et donc il y... Mais il a plus mangé pendant trois jours, hein, notre pote. Ouais. Et vous étiez là Je n'ai pas assisté à la scène. J'ai vu le petit et il nous a d'abord ramené au lodge et puis il est retourné. Il, est allé, et il est allé faire ça tout seul. Mais on a entendu les coups de feu, ouais. ouais.
0: Et quelqu'un garde tes enfants Il y a quelqu'un qui t'aide avec les enfants non. ou vous gérez tout euh, On gère deux. tout.
1: On a un couple euh, local qui, euh, qui vit sur place, mais... Euh, c'est trop local, donc je n'ai pas confiance. Du coup, je fais tout toute seule et ça, c'est un peu compliqué. Je gère l'agence. La, la, j'ai euh, Jules qui est dans son petit transat que je, je balance avec mon pied pendant que je, je, je fais mes devis sur mon ordi. Et après, tu as Charlie. Et après, j'ai Charlie. Là, c'était compliqué. Là, j'ai dû faire un break d'un mois quand même pour gérer ah, les bien. deux. Un oui. mois Un mois, oui. Ils ont combien de temps de différence Deux ans tout pile, okay. ouais. Ah ouais. Donc tu as deux tout petits à la maison quand même. On a deux tout, tout tout petits, ouais. Mais non, bon, en même temps, on a, un, on a un rythme de vie qui, qui nous permet d'en profiter. Hein. Euh, en fait, parce Brousse, que
0: tu n'as pas d'obligation a... ni familiale ni sociale. C'est-à-dire que vous êtes très libre Et malgré toute vie avec la, la nature. Quoi. Quoi. Ouais.
1: On apprend fait, à ralentir en tant qu'Européens. On apprend à ce qu'un euh, pneu crevé le matin, bah, ça va nous prendre la journée pour régler le problème. Et c'est OK. Et, Et c'est okay. OK. On lâche ouais. prise. Euh, c'est apprendre à voir de loin, parce qu'on avait un loge euh, légèrement en hauteur, donc on avait une vue à 180 degrés, donc c'était le Mozambique devant nous, et on voyait ces orages arriver en été, et, euh, et donc on savait que qui disait orage disait panne de courant, qui disait panne de courant, forcément panne d'Internet, mais surtout euh, plus d'eau courante parce qu'on pompait l'eau dans le sol. Et donc il fallait vite prévoir les sauts, ça, mais c'était OK.
0: Tu, euh, tu vis au rythme de la nature.
1: On vit complètement au rythme de la nature. On est réveillé à 5h, 5h30 du matin, mais à 9h, on dort. Il euh, n'y a, euh, a plus ces stress. Y a plus ces... On est très, très loin en fait, du rythme de vie européen. Quoi.
0: Et tu lis un peu, comment tu fais pour, euh, au niveau culturel Tu te commandes des livres Tu vas en acheter quand tu vas... Ah, quand bah, je, je rentre à Bruxelles, je à Bruxelles avec, un peu
1: euh, avec, euh, avec les valises pleines de bouquins. Je crois que c'est le seul truc vraiment que je ramène. Parce que pour le reste, vraiment, en fait, on se détache de tout tout de suite. Les fringues, c'était euh, ce qu'il y avait de plus confortable. J'avais un look, mais euh... <rire> j'arrivais à la gare ou à l'aéroport, parfois enfin, à Bruxelles, et, et je voyais la tête de mes parents a l'air <rire> de dire « Oula, là on la perd ». Mais tu, en tu fait, te concentre sur ce qui est important Que l'essentiel l'essentiel et on prend euh, conscience de l'importance d'un rouleau de papier toilette. On n'a pas attendu le Covid pour se rendre compte de, de ça, du pain, de cette chance d'avoir un, un frigo rempli, d'avoir une voiture pour pouvoir se déplacer, euh, pour aller faire ses courses, pour, euh... et puis l'importance aussi de la connexion avec les locaux. En Europe, c'est euh, beaucoup plus condensé et finalement, on n'est pas nos voisins. Et là-bas, on a des distances de fou entre Mais voisins. Tu les et en fait, on se connaît, on, on s'entraide pour le moindre truc. Je suis étonnée de voir ces Sud-Africains qui retiennent tout de ce qu'on leur raconte, de nos vies. De...
0: C'est plutôt des Sud-Africains, tes voisins, ou c'est d'autres expatriés C'est essentiellement
1: des sud et il y a quand même quelques expats qui ont tout quitté pour vivre en Brousse. Il y a un couple de Hollandais, par exemple, qui ont plus ou moins notre âge, donc avec qui on s'entend bien... Il euh, y avait aussi un couple d'Américains, mais eux étaient dans une autre réserve, ça faisait très loin. On avait un ami, euh, un ami belge aussi, qui a toute une réserve, lui, dans le sud du Kruger. Mais donc, pour aller voir ses voisins, c'est euh, une heure de route aller, une heure de route euh, retour. Donc, il euh, n'y donc a pas de dîner en soirée, par exemple. Euh, Tout faire le déjeuner midi. chez eux le week-end. Ouais. C'est des barbecues le midi, et donc on part à 9h du matin, et on revient à 8h du soir, et on, on a eu des girafes. Ouais. Oui, voilà. Trop bien. Ouais.
0: Mais à un moment, tu dis qu'il faut partir.
1: Et puis, il y a un moment où, voilà, avec deux enfants et puis 7 ans dans la brousse, il y a un moment donné, ça pèse.
0: Et ça pèse pas euh, ton mari Vous êtes vraiment que tous les deux, quoi Vous oui. aimez à la folie
1: Ah, d'être à deux tout le temps D'être à deux, parce qu'en fait, t'as pas d'autre ouais, Et on travaille à deux. Quoi. On travaille à deux. Alors, il y a parfois quelques stylos qui ont volé. <rire> non, mais en soi, on, on s'est toujours... Euh, on s'entend comme pote. D'accord. On n'est pas prise de tête, on a heureusement un peu les mêmes envies au même moment, euh, et c'est justement tout euh, ce qui m'a toujours attiré, c'est son côté aventurier, son côté euh, comme toi. Quoi. Voilà. Et du coup, j'ai toujours su que j'allais jamais m'embêter, que je n'allais pas rester en Belgique à, à avoir une vie un train-train quotidien. Donc c'était c'était top. Et, et là, pour le coup, la vie en pleine brousse, euh, ça lui allait aussi bien C'était assez fou, quoi. Ouais. Oui, complètement. Qu'est-ce qu'on fait au bout de 7 ans voilà. Donc au bout de 7 ans, on fait euh, quelques allers-retours au Cap et on finit par aimer cette ville qu'on n'a pas aimée au début, euh, trop européenne. Sauf que là, après 7 ans, dans la brousse, euh, dans l'Afrique, la vraie, on a justement envie d'un truc un petit peu plus, plus, euh, 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 ouais, plus développé, quoi. On a envie d'aller au resto le week-end, on a envie d'aller au cinéma, j'ai envie d'acheter de, euh, parfois des fringues, d'aller chez le coiffeur, euh, des choses basiques. Et du coup, Cape Town se met pas mal, bah déjà parce qu'il ne faut pas quitter le pays et qu'on n'a pas envie de quitter ce pays. Et, euh, et ça reste une ville euh, magnifique, euh, qui ressemble à San Francisco, avec le confort européen, euh, donc ça nous convient pas mal, donc on atterrit là-bas.
0: Et Alors, là, tu as la nationalité sud-africaine ou tu as quoi comme nationalité Alors, position... nous, on n'a
1: jamais eu la nationalité. Mes enfants ont la nationalité. Nous, on a la carte d'identité. D'accord. Mais donc, tu peux rester dans le pays Oui. On est euh, citoyen. Résident, citoyen. Euh, Résident, euh, non citoyen, c'est ça. Et, et donc, donc, là, tu trouves un appart, une maison Et donc, là, on trouve une maison à louer. Et là, c'est vrai que la première année est compliquée. Ils ont quel âge, tes enfants Trois et un an. Et donc, il faut euh, se remettre dans une vie un petit peu plus normale. Et là, j'ai du mal. Bien. Là, ça veut dire le réveil qui sonne le matin. C'est ça. Euh... Mettre son enfant dans une école. <rire> Et là, voilà. on part... Euh... Alors, on arrive, déjà, il n'y a pas d'aide. Il n'y a personne. Donc, euh, je me retrouve euh, toujours avec mes deux enfants sous le bras. Sauf qu'il y a le rythme de vie au Cap qui est quand même plus intense. Donc, euh, ça devient vite compliqué. Donc, on arrive, je crois, au mois de... Plus ou moins, c'était au mois de septembre. Je pars directement à la recherche d'une petite euh, école maternelle. Et là, euh, je suis forcément... Et fils, il avec... parle ou il aboie toujours là Il aboie toujours. <rire> donc là, il aboie toujours. Donc en plus, ce n'est pas un cadeau. Et, euh, <rire> on est loin, il est très loin d'être propre. Enfin bref, c'est... Euh... Et donc, je trouve une petite école privée, maternelle, toute mignonne, pas loin de chez nous... Et je fais forcément la visite avec mes enfants, puisque je n'ai personne à qui, euh, à qui les, pour les faire Confier. garder. Et, euh, et donc, euh, la visite atroce, parce que c'était une visite organisée avec plusieurs parents et la directrice. Et donc, en fait, mon fils avait développé son langage à lui. Donc, moi, je le comprenais très, très bien. Mais donc, il n'y a toujours pas de mots qui sortent. Et là, pendant la visite, il me fait signe à un moment donné qu'il a faim. Donc, je lui donne un petit, euh, un petit biscuit. Il est dans mes bras. Il jette le biscuit par terre, il me fait signe que je dois le déposer par terre et il mange à quatre pattes son biscuit. <rire> Sauf qu'il y a la directrice et, la et tous les autres parents. <rire> donc, moment de solitude, mais total. Surtout qu'on est du côté de Constantia, c'est les beaux quartiers du Cap. Euh, donc, enfin euh, bref, je ne sais plus où mettre. Et donc, je, je ris, enfin nerveusement, je ris devant tout le monde et je dis... Euh, <rire> Ah, il adore faire le chien, toujours. <rire> C'est son jeu favori, voilà. Sauf que je sais qu'il est comme ça, non-stop. Et donc, euh, voilà, ça n'a ça pas l'air de les perturber. Il ils acceptent mon petit bout. Et euh, là, je fais, bon, bah, cadeau, quoi. Enfin, Voilà, vous en faites ce que vous voulez, je m'en fous. Euh, tant qu'il est gardé, tant qu'il est heureux. Euh... Et lui, il est content d'aller là-bas non, il déteste. En une fois, il se retrouve du jour au lendemain avec des enfants qui s'approchent de lui. Alors, en Afrique du Sud, il n'y a pas les bises, c'est les mmh. hugs. Donc, en une fois, l'étouffement total, les enfants qui arrivent, qui le serrent dans les bras, il me regarde paniqué, mais qu'est-ce qu'ils veulent, ils m'étouffent. Enfin, c'est. Euh, non, non, ah, on a pas vu d'autres enfants pendant trois ans. Ah, il en a peut-être vu deux, je crois. Ah, ouais. Ouais. Donc, euh, oui. Donc, oui, trauma complet. Euh, il déteste ça, il ne comprend pas ce qu'il fout là toute la journée, euh, ce qu'on lui demande. Euh, pourquoi, le, voilà, pourquoi commencer à lui montrer des lettres et des trucs C'est euh, voilà, très, très loin de la nature, des animaux et des safaris euh, qu'on faisait tous les jours. En fait. Et sa petite sœur Et la petite sœur, elle est encore trop petite. Donc elle est, euh, je trouve très vite une, une nounou, euh, femme de ménage, euh, voilà, qui, fait, qui reste à la maison. Euh, bah, voilà, pour, euh, à l'époque, c'était pour 200 euros, j'avais quelqu'un à temps plein. D'accord donc euh, bah, voilà on n'hésite pas donc toi tu peux travailler Moi bien sûr travaille, toi tu peux travailler tes enfants sont loin bien elle et elle est, je sais comment je vois comment elle la gère je vois euh, voilà et elle garde son rythme etc. donc euh, donc c'est parfait quoi et donc là tu es bien tu t'installes et donc Dans là on s'installe très ouais. vite on, on tombe euh, une vente aux enchères une maison en vente euh, Canon euh, voilà, un truc euh, magnifique que je n'aurais jamais pu imaginer euh, dans mes rêves. Et puis, euh, on gagne la vente aux enchères, euh, de nouveau, pour moitié prix. Qu'est-ce qu'on qu fait alors
0: quand on vit dans cette ville Qu'est-ce qu'on fait le week-end
1: Comment on vit là-bas Alors, ça redevient une vie un peu normale, mais ça reste quand même Sudaf. Donc, il euh, y a quand même la mentalité de mettre la famille avant tout. Mm -hmm. euh, donc, le vendredi à midi, en fait, il ne se passe plus rien au Cap. La journée, enfin la semaine, à 4h, on voit les papas qui font du surf avec leurs fils. Euh, à l'américaine, un peu. Je Ce pense... côté sp très sport et finir les très journées sport, assez tôt ouais. pour passer
0: des moments ensemble.
1: Oui, mais je pense qu'il y a encore plus quand même le côté euh, euh, famille, l'importance de la famille. Euh, les valeurs sont quand même très différentes. Et donc, euh, le vendredi à midi, c'est les embouteillages. Tout le monde sort du bureau. Il ne faut plus passer un coup de fil après midi. Les entreprises ne... On se retrouve en ne... famille, quoi. Voilà. Et donc, on se lève à, à 5 h du matin, même au Cap. Les salles de sport sont pleines à craquer à 5 h30. À 7 h, tout le monde se met à travailler. Et, mais par contre, à 4 h, tout le monde a fini. Ah, c'est sympa en même ouais. temps comme vie. Ouais, les écoles finissent vers 1 h, heure, 2 h de l'après-midi. Et puis après, c'est sport à l'école. D'accord. Ça, c'est plus comme à l'américaine. Mmh. Euh, C'est beaucoup de sport les après-midi. Et, euh... et tes enfants, ils vont à l'école en anglais ou en Alors, ils ont commencé avec l'école française. Mais là, il y a eu un trop gros décalage. Et donc, il... ça ne s'est pas bien passé. Et donc, on les a mis euh, directement après à l'école américaine. D'accord. Ouais, en anglais. Donc, eux, ils grandissent là. Eux, ils grandissent toi, là. Toi, es contente Je finis par aimer. Je finis par
0: me réadapter. Ouais. Non, mais raconte-nous pourquoi tu es à Bruxelles, alors Si c'était le paradis
1: alors, il y a eu quand même, en 15 ans, on a pu voir quand même le pays un peu se dégringoler, euh, politiquement, économiquement et au niveau de la criminalité. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand euh, ils ont eu 8 et 10 ans là-bas la dernière année, on s'est dit, bon, on a quand même cette chance d'avoir des passeports européens. Est-ce qu'on n'est quand même pas mieux de leur offrir une adolescence euh, en Europe où ils peuvent aller jouer dans la rue, aller voir des potes, prendre un bus, prendre un tram, prendre un métro. Et euh... Tu ne peux pas faire ça quand tu es au Cap On ne fait pas ça en Afrique du Sud, non. Même les Uber, on n'est pas à l'aise. Les enfants doivent sortir différemment entre eux, chez eux. Enfin, C'est très oui, différent. Tu
0: conduis ton fils chez un copain, tu oui, vas le rechercher chez ça, un À deux heures du matin,
1: ouais. on va les rechercher. Il bah, y en a qui, qui les fait prendre des Uber, mais je, je, je n'arrivais pas à me projeter avec des ados en fait. au Cap. J'avais vraiment du mal. Et en fait, pour remettre un peu de piment quand même dans ma vie au Cap, j'avais ouvert aussi une association dans les bidonvilles où on donnait des cours particuliers puisqu'un enfant sur quatre en Afrique du Sud est illettré. Cette association a été un peu pénible parce que ça ne m'a pas donné la belle image du pays. Là, je me suis dit, OK, euh, là, euh, parce qu'on nous dit toujours euh, depuis l'apartheid, la chute de l'apartheid en 98, en 98... Euh, on nous dit qu'il va falloir juste quelques générations pour que le pays euh, se remette change. et change et, et évolue. Et, et là, de voir de mes propres yeux que ce sont des classes de 50 enfants, que les profs dorment et qu'un enfant sur quatre est illettré, même à 18 ans, là, je me suis dit, non, il ne va pas falloir juste une pas nous deux générations. Là, ça ne va, va pas le faire. Oui, et, en fait, ça, et ça
0: ne t'a pas donné envie de, de rester pour, pour euh, aider, même si on ne peut peut-être pas changer les choses toutes seules, mais
1: de dire, j'ai peut-être un truc à faire. Et... C'est tellement énorme. C'est tellement énorme il y a tellement de corruption. Et, et en fait, on s'est fait jeter comme des malpropres alors que je demandais pas un, 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 un euro, un franc à ces gens. Je leur demandais juste de nous mettre un petit local à disposition dans l'école. C'était une école de 2000 enfants et, euh, et c'est tout ce que je leur demandais. Et puis, euh, voilà, ce sont euh, malheureusement des locaux qui sont venus après, en g... enfin, qui ont géré cette école. Et euh, ils se sont fait plaisir de mettre des, des blancs à la porte euh, ouais. En fait, j'ai été dégoûtée de me dire « mais même ça, en fait... » Même quand euh, tu as voulu aider, c'était pas possible. Ouais, même prendre. quand on veut aider, même quand on ne demande rien. Et il y a la moitié des profs qui étaient ravis de nous voir partir parce qu'en fait, on leur demandait un petit peu de travailler, ne fût ce que de mm. nous dire quel enfant était en difficulté. Sauf que même ça, ils n'étaient pas capables de nous le dire puisqu'ils ne donnaient pas cours, en fait. Ils dormaient. Il y a des profs que je, je réveillais pour venir chercher l'enfant parce qu'on le sortait forcément du cours pendant 45 minutes et puis on le ramenait en classe. Même ça, c'était trop. Et l'autre moitié était en pleurs, en disant « Mais on ne va jamais s'en sortir, ces pauvres enfants. On va faire quoi sans vous ?» Enfin, bref. Et tout ça m'a un petit peu dégoûté. Je me suis rendu compte que la politique, euh, voilà, il y a trop de corruption, on va jamais... Euh... Donc moi, je ne sais rien. Oui, évidemment que je suis aujourd'hui ravie de savoir que j'ai aidé euh, une petite centaine d'enfants à, à lire et probablement, du coup, avoir un meilleur job plus tard. Et alors, on s'est associé avec une autre association qui, eux, placent les enfants qui sont, par contre, très doués, mais qui sont tirés vers le bas, du coup. Et on, eux, on les plaçait dans des écoles privées, de blancs, d'accord Donc, c'était super. Donc, je sais que j'ai participé à... Parce qu'il suffit d'un enfant dans la famille... Bien euh, sûr, pour tirer tout pour le monde. que toute la famille, sûr. en fait, s'en sorte. Donc, euh, c'est donc super. Mais ça m'a donné une image, quand même... Un peu négative et lourde du pays. et, de, et Ça j'ai poussé ton envie de rentrer Ouais, j'ai eu du mal à rester positive en fait, par mmh. rapport au pays. Et puis, il y a une peur, il n'y a rien à faire. Il y a un moment donné une peur quand on se réveille, il des coups de feu. Parce que ça, c'est courant à Jobourg, mais euh, au Cap, c'était pas courant. Et euh, quand on commence à se réveiller le matin avec des coups de feu, qu'il euh, y a eu des tirs en bas de la rue et que je suis obligée en voiture de distraire mes enfants pour qu'ils regardent de l'autre côté, parce qu'en fait... Euh, il y a un corps par terre qui n'est pas encore recouvert, qui est euh, avec 20 balles dans le corps. Enfin, il y a un moment, où on se dit euh, vraiment, est-ce qu'on. En... Ça, tu as senti que la violence, elle, est... elle avait grandi pendant que tu vivais là-bas Ça a évolué, ouais. ouais. Oui, oui, oui. Nous, on a connu Cape Town. La toute première fois que j'ai découvert Cape Town, c'était en 2001. Et euh, entre 2001 et 2020, quand on est parti, c'est. Ouais. C'est pas la même ville. C'est plus la même ville, malheureusement, ouais. Et puis, euh... et puis ce Covid est arrivé et en fait, là, euh, on quand est-ce que tu pars Quand est-ce que vous prenez la décision de rentrer En 2019, on commence déjà à se dire qu'il est temps qu'on peut-être commence à lancer ce mouvement, en tout cas en prenant notre temps, parce qu'on n'est pas malheureux, mais on se dit qu'il faut aller vers ça. Et donc on commence à mettre la maison en vente, etc. Mais il ne se passe rien. Au niveau immobilier, déjà, l'économie, elle commence à s'écrouler, donc il ne se passe rien. Et puis, en fait, après, ce Covid est arrivé. Et là, on s'est même dit, bah, on va attendre deux ans que cette crise passe. Euh, on évaluait ça plus ou moins à deux ans, donc on, était pas, euh, on avait bien évalué ça et on s'est dit c'est bah, pas grave, on reste deux ans de plus, puisqu'il va se rien se passer, on est quand même confinés comme, des, comme, pas, comme pas permis. Et puis euh, et puis là, il voilà, y a un couple qui est, qui est arrivé, euh, sorti de nulle part, euh, qui, a, qui a frappé à la porte alors qu'on n'avait pas le droit de sortir de nos maisons même. Hein, on pouvait pas aller sur le trottoir et euh, qui, euh, qui avait vu que la maison était en vente, qu'on l'avait retirée et qui nous demandait si on pouvait du coup la louer et éventuellement si on voulait la vendre. Enfin bref. Et là, on l'a pris comme un signe. On s'est dit euh... donc on a fait un conteneur en trois semaines. Donc on a emballé 15 ans de vie en trois semaines. Et là, on arrive euh, à Amsterdam, c'était euh, Air France-KLM qui avait organisé. Et là, on arrive à Amsterdam, où là, il y a une vie pas possible. C'est en plein été, parce qu'on quitte Skepton en plein hiver. Tout le monde est sur les terrasses, euh, tout fonctionne, tout est ouvert. Et là, on se dit, mais oh, qu'est-ce qui se que passe toi, On est sur la même planète, arrêt, quoi. mais c'était même pire que ça. C'était un pays en guerre, les gens avaient faim ils retrouvaient des pendus dans les bidonvilles. Les gens se pendaient parce qu'ils avaient faim, parce qu'il n'y avait plus d'avenir. Et là, Elle... vous travaillez toujours pour ton, a... pour ton agence. Enfin, non, malgré, non, malgré non, le non, Covid, non, non. mais votre business, c'est toujours l'agence de voyage nous, Mon mari et moi, on avait vendu nos parts à mon beau-frère en 2019. D'accord Merci pour le, voilà. la, la famille. Et voilà, et le Covid <rire> est arrivé. Le pauvre, il a dû gérer la crise du Covid. Ouais. Et donc vous faites quoi avec ton mari Alors vous arrivez en Belgique On arrive en Belgique et là, euh, et là tout de suite, euh, du coup, on investit dans de l'immobilier, on achète, on retape, on revend, on loue, euh, euh, on veut investir dans de la brique, on veut... Euh... Parce que nous, on avait fait notre vie en Afrique du Sud. Tout était en Afrique du Sud. On avait acheté, on avait notre maison, on avait notre business, on avait tout. Et ça a fait partie aussi de la panique à un moment donné qu'on a eue, de se dire, c'est quand même un pays très instable, ça reste et on le a continent tout africain. Tout est là-bas. Et donc, on s'est dit, on va aussi profiter de ce retour en Europe pour réinvestir en Europe, pour tout stabiliser. Et puis après, on verra. Et on... Voilà. Mais et le, alors, temps, après... le temps passe très, très vite. <rire> Trop vite. Ça va faire trois ans fin juin. Et on est toujours Ils sont contents, là. tes enfants
0: Ils le vivent très mal. Ah. Ouais. Ils veulent retourner voir les éléphants et les girafes Ils veulent revivre
1: en Afrique. C'est vrai Ouais. Alors, on a de la chance parce qu'on est dans une école internationale et, euh, et un prof qui suit mes enfants depuis trois ans est lui-même Sudaf. Donc, on est fort resté dans l'ambiance euh, Sudaf et la mentalité, heureusement Sudaf, parce que les écoles sont extrêmement différentes. Donc, ça aide. Mais malgré ça, ils n... voilà, ils comprennent pas les hivers de six mois. C est, c est, ça les dépasse, ça les dépasse. Et alors, euh, genre le changement de, de luminosité. Mais tu retournes un peu en Afrique du Sud t es retourné depuis On y retourne dans deux semaines pour la première fois depuis a... notre départ. Voilà. C'est la première fois. C'est la première fois parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a eu plein de choses et parce qu'on a eu envie d'abord de, de montrer plein de choses aux enfants. On a, voulu, euh, on a été plein de fois en France, on a été euh, en Espagne, on a, on a voulu leur montrer plein de choses qu'ils ne connaissaient pas, eux. La Belgique, on rentrait une fois tous les deux ans hein, en Europe. Mm. Ils adorent le sud de la France, par exemple. Ils adorent... Voilà. Mais, mais quand même, c'est pas... Et alors, tu seras <rire> où dans cinq ans Tu seras où dans deux ans, oh, ou dans ans. Je ne sais pas. J'ai même envie de savoir où je serai dans six mois. Dans la brousse, tu penses ou pas non, ça Tu vas jamais. y aller voir tes gorilles ou ouais. non Ah oui, ça, j'ai envie de faire. Ça, de toute façon, c'est sur ma liste. Euh... Maintenant, on aimerait avoir un autre quotidien qu'en Europe, quand même. L'Europe, euh... c'est quand même... Euh... C'est trop confortable, étonnamment. T'aimes bien quand c'est un peu rude, toi Ouais, je trouve ça dangereux d'avoir euh... une vie si confortable parce que ça nous empêche quand même de remettre des choses en question, ça nous force à accepter des choses qui sont euh, qui sont pas alignées, je trouve, avec euh, ses propres valeurs. Le nombre de gens que j'entends qui me disent euh, tu sais euh, mon boulot, c'est pas tout à fait ce que j'aime mais euh, mais c'est pas grave, je peux pas dire que je suis malheureux. Non, ben si en fait, mais forcément comme comme l'Europe offre un confort, il y a une sécurité sociale, on perd son emploi, il y a un chômage. Je découvre la mutuelle, j'ai des j'ai, euh, je sais même plus comment on appelle ça, ces espèces de cotisations familiales. Là. Le fait d'avoir deux enfants, je reçois de l'argent tous les mois. C'est hallucinant. Et tu penses que le fait qu'on soit si aidé nous rend un peu plan-plan et nous. Nous fait accepter des choses qui ne nous excitent pas plus que ça. Quoi. Voilà, on se met dans une vie qui est acceptable et du coup qu'on n'a pas besoin spécialement de changer parce qu'on n'est finalement quand même pas, euh, on est, on est pas malheureux. Oui, mais est-ce que le but de la vie c'est de ne pas être malheureux ou c'est d'être heureux Mais c'est ça <rire> C'est ça qui est dangereux et c'est vrai que je vois plein de gens, j'ai jamais vu autant de gens autour de moi ne, ne, ne pas sortir de cette zone de confort parce que justement euh, elle n'est pas si mal cette zone de confort. Je ne suis pas assez malheureux que pour devoir faire des changements. Et du coup, je trouve ça dangereux. Et en fait, euh, là, ça fait trois ans qu'on qu que... est là. Et parce que faut justement, il y, y a un confort quoi. en Europe ouais. qui fait qu'on se dit, ah, est-ce qu'on quitte ce confort-là ou est-ce qu'on se remet euh... Alors, l'idéal, ce serait de trouver une Afrique du Sud sans criminalité, avec une stabilité. Euh, mon mari l'a trouvé en Australie. Euh, sauf que l'Australie, c'est très compliqué pour obtenir des permis et très cher. Donc toi, en vivant là-bas, tu commences à voir que
0: ça craint le cap, etc. Mais nous, en tant que touristes, en France, on a très envie d'y aller, on nous le vend beaucoup, etc. Donc toi, tu penses quoi Quand tu arri arrives en touriste, ça craint ou ça craint pas le cap
1: Non, et je pense justement que maintenant, c'est une bonne période pour aller euh, visiter Kepton, parce que justement, c'est une destination maintenant qui fait encore plus peur qu'avant, euh, avec les, le, le Covid et, et, et tout ce qui se passe. Et justement, il y a moins de touristes, parce que c'était quand même devenu à la fin une, un peu une bonne Disney, destination ouais, mmh. touristique. Et euh, genre, nous, en euh, période de Noël, euh, on ne circulait pas. Enfin, C'était des Cache. embouteillages partout. Oh. Enfin, C'était un peu la côte d'Azur en plein mois de juillet-août. Je pense justement que c'est une super période. Et en fait, tout ce qui est criminalité, etc., c'est pesant, mais quand on a un quotidien avec les problèmes de coupure d'électricité, etc., parce qu'on travaille, parce qu'on parce qu a des employés euh, en qui on doit, on doit avoir confiance, etc., ce qu'on n'a pas du tout en tant que touriste, et la criminalité se, se passe principalement dans les bidonvilles, donc euh, franchement... Tu ne euh, le ressens pas quand tu viens à visiter quelques jours Absolument pas. Et qu'est-ce qu'on fait alors si on vient quelques jours au Cap ah, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Forcément, il faut, euh, il faut forcément voir la Table Mountain, le Cap de Bonne Espérance, toute la péninsule. Il faut, euh, il faut, il faut faire les meilleurs restos de la ville. Les Ça petits coûte pingouins. rien. Les Ça coûte pingouins. rien à la Boulder's Beach. Les petits pingouins. Il faut profiter des belles plages Clifton, de Landudno, Il faut... Euh, ouais, on mange bien. Il faut prendre un apéro à 16h. On loue une voiture, sans problème. On loue une voiture là et on peut oui, se oui, 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 complètement. Pas besoin de, de grandes voitures pas besoin de 4x4. Une petite voiture de ville euh, fait l'affaire. Et puis, il faut prendre un apéro le vendredi à 16h sur Signal Hill pour voir le coucher de soleil. Euh... Et plutôt Airbnb ou plutôt hôtel Pff, Ça dépend du style euh, qu'on veut. Nous, on a toujours voyagé en Airbnb en Afrique du Sud parce qu'on aime bien avoir cette liberté de pouvoir euh, se prendre un petit-déj euh, tranquille le matin sans dépendre d'horaire. De... Mais les hôtels... Euh... Sont magnifiques, il y a des hôtels de dingue. Euh, c'est juste, je pense que quand on est avec des enfants, c'est quand même chouette de pouvoir être en Airbnb, de rentrer de la plage, plein de sable et ouais, euh, se faire un truc ouais, agréable. un truc, avant un, peu, voilà, tout, un, truc un peu plus euh, pratique. Et en Afrique du Sud, c'était quoi, toi, tes coins préférés alors Forcément, en premier, euh, la région du Kruger. Euh, J'ai fini par tomber, euh, je suis finie par tomber amoureuse de, de la région du Cap, la route des vins la route des jardins, mais parce que c'est un côté très européen. Donc il faut surtout pas... On est déçu si on s'attend à aller en Afrique. Euh, si on sait que c'est très européen, à ce moment-là, on peut profiter de la beauté des paysages et de l'endroit. Euh, J'aime beaucoup euh, le... Oh, J'aime tout. Le Drakensberg, j'ai adoré. Toutes les réserves, qu'elles soient dans le KwaZulu-Natal ou dans le Mpumalanga ou le Limpopo, euh, n'importe quelle réserve est magnifique. Tout est bien tenu, en fait. Tout est bien, euh, tout est bien géré. Donc, euh, ça vaut la peine, ouais.
0: Bon, je veux te suivre la prochaine fois.
1: <rire> merci, Frédéric. Franchement, tu m'as fait rêver. Merci, merci, merci beaucoup. À vous.
0: Et reviens me, me dire quand tu as trouvé ta destination.
1: Oui, avec <rire> plaisir. J'espère rapidement.
0: <rire>
1: C'est la fin. Merci mille fois
0: de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aussi, vous avez voyagé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. On attend avec impatience vos retours et vos impressions. Et si vous aussi, vous avez envie de nous raconter un extraordinaire voyage ou une aventure au bout de votre rue, envoyez-nous un petit message sur Instagram. A très vite, merci et à bientôt